0: The Coffee on the Road 88. Empieza como una iniciativa aislada, pero terminará siendo una tendencia. ¿Y por qué terminará siendo una tendencia? Porque obedece a una cuestión de oferta y demanda. Estoy hablando del programa de suscripción conjunta que ahora ofrecen Bloomberg y The Information. ¿En qué consiste? Para después entrar al fondo de lo que les estoy anticipando. Consiste en que por 499 dólares al año los usuarios pueden tener acceso tanto a la suscripción a Bloomberg como a la suscripción a The Information. que incluye? El acceso a todo el contenido cerrado de Bloomberg, el acceso a la nueva app de The Information, el acceso a las llamadas mensuales que se organizan a través de video por parte de Information, la invitación a eventos, el acceso al canal para suscriptores en Slack que tiene The Information, además de los productos Premium que presenta Bloomberg, entre los que se encuentran newsletters, una serie de live streams y podcast. La matemática es favorable para el usuario. ¿Por qué? Porque esos 499 dólares terminan representando un ahorro de 315 dólares si se adquirieran de manera independiente. Es decir, The Information tiene un costo de 399 dólares habitualmente al año y Bloomberg de 415 dólares al año. Aquí... La primera de las lecciones. Importa más la calidad que la cantidad. Importa más el compromiso que se pueda tener de una audiencia que los usuarios ocasionales. Como muestra el que estén acordando una negociación equitativa medios que son contrastantes. ¿Y por qué son contrastantes? Porque por un lado, Bloomberg tuvo más de 26 millones de usuarios únicos en diciembre pasado. Mientras que The Information tuvo solamente 103.000 usuarios, pero recordemos que en Bloomberg no todo es cerrado, mientras que The Information sí es cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que esos 100.000 usuarios únicos, esos 103.000 usuarios únicos, tienen un nivel de compromiso mayor que los 26 millones de usuarios únicos registrados por Bloomberg. Así es como se pueden equiparar. Las cosas y eso lleva a que la negociación, de acuerdo a lo que informa Jessica Leeson, que es la creadora y también la directora de The Information, es que las ganancias se dividirán 50-50 entre The Information y Bloomberg. Y ya terminado ese proceso, porque solamente valdrá este precio por un año, tendrá que verse con qué publisher decide quedarse el usuario o si decide quedarse con los dos, que por supuesto sería lo ideal, pero habrá que entender que aquí se trata de frenemies. ¿Por qué? Amigos al momento de lograr la suscripción ahora, enemigos o cuando menos competidores al momento de intentar retener una vez que esta promoción termine. ¿Y por qué digo que esto será tendencia? Porque va a ocurrir no solamente en el terreno de los contenidos, en el terreno de los medios de comunicación, sino también necesariamente en plataformas de streaming e incluso en las apps que nosotros utilizamos. Vamos por partes. En medios de comunicación, en contenidos, si de por sí ya nos preguntamos cuál será el límite, cuál será el tope de lo que pueda gastarse, por ejemplo, un usuario mexicano en suscripción, tomando en cuenta toda la oferta que hay? Tenemos que contemplar no sólo la oferta de medios de comunicación tal como los conocemos, sino también de todas las plataformas de entretenimiento y de todos los servicios y productos que están ofreciéndose allá afuera, ya no solamente pidiendo un pago único, sino un pago recurrente. En ese ecosistema de oferta excesiva, lo que necesitamos, lo que en su momento ocurrirá, es que volveremos a estos sistemas que ofrecían una serie de señales de manera conjunta. Es una cuestión lógica. Y también está el otro componente que es muy relevante para entender por qué vamos a terminar volviéndonos a concentrar en bundles más que en proyectos o en marcas individuales. Desde que estalló la problemática con las redes sociales, desde que los medios de comunicación, las grandes plataformas e incluso las marcas comprendieron que sí, podían tener millones de seguidores en, por ejemplo, Facebook, que es el principal referente a este respecto, pero que eso no significaba que tuvieran la data, el entendimiento y mucho menos la lealtad de esas personas, empezamos a priorizar el tener data, empezamos a priorizar el tener inteligencia de nuestros usuarios. ¿Qué se dio como resultado? Que cada uno de los medios, cada una de las marcas, muchísimos servicios, apostaron por tener su propia aplicación. Pero ahí, como en el caso de las suscripciones, llegará un momento en que tengamos un límite. Llegará un momento en el que no valga la pena tener una aplicación para usarla solamente una vez al mes o porque tenemos que realizar un pago. Y eso estos servicios conjuntos, estas aplicaciones que empiecen a funcionar como una especie de marketplace o mínimo como concentradoras en términos de gestión de los servicios que tenemos contratados, se convertirán en una realidad. Incluso en materia financiera, en algo tan cerrado, en algo tan individualizado por cuestiones de seguridad, empieza a abrirse el espectro. Les recomiendo que a este respecto, y también si se preocupan por su salud financiera, que yo sí que me preocupo, entonces por eso la descargué, que descarguen Fintonic. Fintonic tal cual concentra nuestras distintas cuentas. Nosotros le damos información y lo que podemos hacer es ver nuestro balance financiero en lo general, por supuesto también con el detalle particular de cada una de nuestras tarjetas y nos indica incluso las categorías en las que más hemos gastado. Pero esto fue posible gracias a que esta plataforma y los bancos se pusieron de acuerdo respecto a la compartición de información. Es decir, la data sí la tiene Fintonic, pero la tienen sobre todo los bancos que son los dueños o que son los que manejan nuestras cuentas este tipo de acuerdos serán cada vez más recurrentes ¿por qué? porque nuestro teléfono, nuestro smartphone se está llenando de servicios individualizados siendo que nosotros al final acudimos a una serie de alternativas distintas es difícil que un servicio en particular lo volquemos solamente a una plataforma solamente a un proveedor en medios de comunicación no necesariamente ese paquete va a ser del mismo grupo. ¿Por qué? Porque no por fuerza ese grupo tendrá una serie de intereses comunes para mí, por ejemplo. Lo natural sería pensar que sí, que así lo harán. Que llegará a Grupo Expansión a decirnos, tienes acceso a todos mis medios, por tanto. Que llegará a Grupo Salinas a decirnos, tienes acceso a esto, por tanto. Pero no necesariamente es bastante factible que en algún momento sean los nichos los que conduzcan a estas plataformas en común para que tú te puedas suscribir y recibir servicios complementarios. Como por ejemplo Bloomberg y The Information. Hay hasta cierto punto un alto grado de empalme entre ambos, pero eso... ...hace que sea todavía más lógica... ...la asociación que si estuviéramos hablando... ...de un sitio de deportes y uno de política. ¿Por qué? Porque una sola fuente no cubre por fuerza... Todo lo que queremos. Recordemos que en los nichos hay micronichos y puede ser en la suma de esos micronichos, en la suma de esos intereses que se empiecen a construir comunidades que terminen impactando y que terminen triunfando en este mercado en el que los medios, los generadores de contenido, ya concebimos la monetización a través de usuarios como la vía principal, dejando de lado la publicidad y sus múltiples complicaciones, aunque por supuesto no erradicándola. Recuerden que los espero en Proyecto Morona Grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas, también en el company page de LinkedIn y que los espero mañana en The Coffee Brand, esta vez dedicado al content marketing de Tinder.